0: Boa noite. Que Jesus nos abençoe a todos, nos inspire a cada um e que todos nós sejamos guardados junto dele em paz. Mais uma vez eu tenho a alegria de estar aqui, essa honrosa oportunidade de participar do, do Congresso Espírita de Berlândia, do Céu pelo quinto ano, o Rubens tem, o Rubens não se cansa, eu acho que a expiação dele está grande porque ele fica me chamando e eu sou um elemento expiatório para ele, mas eu sempre agradeço e ele sempre diz assim, Simão você pode vir? Eu digo a ele que o convite de um superior é irresistível, isso dizia Mirames então eu me refiro sempre ao Rubens quando ele faz esse convite e parabenizo a ele e a equipe da Rádio Fraternidade a todos os voluntários que organizam esse evento, organizaram os outros e com certeza organizarão outros. Que Deus os abençoe e que vocês possam sempre se sentir fortalecidos nesse trabalho à frente da Rádio, da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Então a gente fica feliz. Eu digo que a Rádio Fraternidade também é uma das onipresentes. Ela está presente ao mesmo tempo em vários lugares. Isso é, uma, é algo muito importante para a divulgação do pensamento espírita. E convidou-nos, pediu-nos que conversássemos um pouco sobre a temática do Sermão do Monte, das bem-aventuranças em especial, a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. É uma terceira bem-aventurança num conjunto de sete bem-aventuranças de virtudes e num conjunto de nove bem-aventuranças, se considerarmos as duas últimas que tratam das perseguições dos seguidores do Cristo. E essa terceira bem-aventurança, ela sucede, por óbvio, a segunda e a primeira, e essas falam da humildade, a primeira bem-aventurança, e fala da resignação, a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres pelo espírito e bem-aventurados que choram. E a terceira bem-aventurança é o desenvolvimento da mansuetude. E para falarmos dessa ideia da mansuetude, da ideia do pacífico, ou seja, bem-aventurados os mansos e pacíficos, nós vamos observar o capítulo terceiro do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec nos traça um perfil dos mundos. Um perfil em que ele nos apresenta a ideia dos mundos primitivo, provas e expiações, regeneração, felizes... E nesse conjunto de análise, Kardec coloca a Terra, o nosso planeta, o nosso orbe, como um dos que compõem os mundos de provas e expiação. E, resumidamente, o que caracteriza o mundo de provas e expiação é a predominância do mal. Kardec diz nesse capítulo terceiro que não há dúvida que estamos avançados em conhecimento, em inteligência. Mas no aspecto do bem e do mal, nós estamos ainda caminhando, tentando o bem. Mas ainda qualifica o mundo de provas e expiações o mal. Por isso nós entendemos a questão 932 do Livro dos Espíritos como pertinente a essa análise dos mundos de prova e expiação. Kardec, ele pergunta nessa questão 932, por que no mundo frequentemente os maus sobrepujam os bons em influência? É uma pergunta interessante. Porque denota uma certa cultura, mas uma cultura do mal. Porque, vejamos, por que, que não se perguntou por que, que os bons influenciam os maus? Mas perguntou o contrário. Por que frequentemente os maus sobrepujam os bons em influência? Por que que, mais as mães é que falam isso? Por que, que as mães dizem para os filhos assim, não ande com fulano de tal, porque ele não é gente boa, ele vai influenciar você. Por que, que ela não diz o contrário, ande com fulano de tal, porque ele não é gente boa e você é, e você vai influenciá-lo para o bem. Não sei. Mas eu entendo, acho até, acho até que é pela cultura do mal e Kardec obtém uma resposta a isso. Ele os espíritos dizem a ele pela fraqueza dos bons. Os maus são audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes os bons quiserem dominarão. E aí nós entendemos então essa caracterização do mundo de provas e expiação ou expiações como predominância do mal. Mas nós podemos fazer uma pergunta a nós mesmos. Por que que predomina o mal se a maioria das pessoas não são más? Porque se nós observarmos o nosso entorno, a nossa cidade, o nosso país, o mundo como um todo, esses sete bilhões e mais uma boa quantidade de gente, a maioria não é má. A maioria não é má. Se a maioria não é má, por que no mundo predomina o mal? Se nós observarmos, a minoria, a minoria pratica o mal. Se a minoria pratica o mal e a maioria não é má, por que, que o mundo, então, é qualificado como provas e expiações pela predominância do mal? Por quê? A minoria é boa. Não ser mal não significa ser bom. A maioria se contenta em não fazer o mal. E a minoria faz o bem. O não fazer o mal associado ao fazer o mal qualifica o mundo de provas e expiações. Porque se observarmos o capítulo 3 do livro A Gênese, Kardec vai dizer que o mal é a ausência do bem. Se o mal é a ausência do bem, não fazer o bem é o mesmo que permitir que o mal se faça. Então somando os que não fazemos o mal aos que fazem o mal, fica maior do que os que fazem o mal o bem. Então, o que qualifica esse mundo de provas e expiações como predominância do mal é a omissão dos bons e a inação dos não maus. Posso até dizer que eu não sou mal, mas eu não posso dizer que eu sou bom. Então, isso vai qualificando e criando uma cultura que nos aproxima do mal. Que nos aproxima, então, de elementos visíveis na sociedade, de características más. Por exemplo, no ano 2000, nós tivemos um fato ocorrido no Rio de Janeiro. Um assalto de um ônibus da linha 174. Foi assaltado sequestrou-se o ônibus fez-se reféns e um dos ou uma das reféns morre é ali assassinada e o assaltante também morre bom se quiserem desencarna não tem problema porque morrer a gente tem certeza desencarnação nem tanto porque morrer Questão 68 do Livro dos Espíritos é a cessação dos órgãos físicos. Desencarnar é o desprendimento. Desprender sem morrer não dá. Mas morrer não significa desprender-se. Então dizer morreu, morreu, desencarnou, não sei. Demora um pouquinho a avaliar. Basta olhar a segunda parte do livro Céu e Inferno, Espírito Lisbeth, que ali ela diz que ficou 150 anos ligada ao corpo. Então, ela morreu há 150 anos e não desencarnou nesses 150 anos. Então, como dizia o filósofo já desencarnado, acho eu, Vicente Mateus, ex-presidente do Corinthians, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E nesse aspecto, então, esse assaltante, também morre e analisando o fato percebeu-se que aquele assaltante era um sobrevivente da chacina da candelária ocorrida em 1993 e esse fato levou a discussões qual seria então a causa da violência a causa desse mal à violência e aí trabalharam diversas ideias falta de política pública ou políticas públicas, falta de acesso à educação, miséria. Mas observemos um aspecto. Quando dizemos que algo é causa de um outro algo, significa que sempre que ocorrer aquela causa, a consequência tem que ser a mesma. Se nós dizemos que a violência tem por nascedouro a miséria, todos que estão na miséria precisam ser violentos. E os que não estão na miséria não podem ser violentos. Mas o que nós observamos? A maioria dos que estão na miséria não são violentos. E boa parte dos que estão na abastança são violentos. Então não pode ser causa, porque uma causa não gera efeito diferente. A falta de acesso à educação. Todos os que não têm acesso à educação deveriam ser violentos. E todos letrados não poderiam ser violentos. E quantos letrados nós vemos que promovem a violência nas suas mais diversas formas? E quantos iletrados são dóceis, educados, serenos, não violentos? Da mesma forma, a, a política pública, quantos países que não têm uma boa política pública e não têm violência no nível de países que têm boas políticas públicas? Então esses elementos, avaliando, não podem ser determinados como causa, mas podem sim ser determinados como fatores. Fatores que podem contribuir para os atos de violência. Então esse assaltante sobrevivente da chacina da Candelária cometeu um ato violento porque era vítima da violência. Mas nós tivemos outros atos. Sobreviventes da chacina da Candelária E um deles Rodrigo Fernandes Em 2011 Ele concede uma entrevista No programa do Jô E lá Ele mostra Conta a história da chacina Diz que sobreviveu como outros Porque ele se escondeu na parte superior Do abrigo de ônibus E ali não foi visto E o que o Rodrigo Fernandes Faz. Em 2011 ele disse que instituiu uma entidade para cuidar das crianças que vivem em situação de rua E desenvolveu um trabalho para educar os encarcerados E ele era um sobrevivente da chacina da Candelária Mas não praticou ato de violência Praticou ato de bondade e respeito humanos. Então vejamos que há um nascedor. Mas que não são externos. O nascedor não está nos elementos externos. Onde está o nascedor? Diz uma parábola, Sufi, que existia um rei muito bravo. Um rei que colhia onde não plantava. Um rei que não aceitava respostas negativas ou não respostas. De maneira tal que quando fazia uma pergunta e não obtinha resposta, ele encarcerava quando não determinava a pena capital para a pessoa. E um dia, ele chamou os seus sábios e fez uma pergunta a eles. Eu quero saber agora, para que eu possa me organizar, qual é o caminho para o céu e qual é o caminho para o inferno? Tradição sufi E os sábios não sabiam dizer isso. Mas sabendo que se não dissessem seriam executados, eles então saíram pela tangente e disseram a ele, Rei, Senhor nosso, nós somos sábios, mas não à altura da sua pergunta. Mas existe um sábio mais sábio do que nós, num reino vizinho. E ele saberá responder a sua pergunta. O rei então se deu por satisfeito, porque indicaram um caminho para ele chegar a alguém que mostrasse o caminho para o céu, o caminho para o inferno. E ele foi ao encontro desse sábio. E chegando na casa do sábio, ele abre a porta empurrando com os pés, ou com o pé, com os pés não daria porque ele cairia, com o pé... E diz ao sábio, fale-me agora, qual é o caminho para o céu e o caminho para o inferno? E o sábio diz a ele, quem é você que entra em minha casa, abre a porta e me exige respostas que talvez eu nem queira dar? E ele diz, eu sou o rei. Ele fala, mas não desse reino. E o rei tirou a espada da bainha, colocou no peito do sábio e disse, fale-me agora. Ele respondeu, esse é o do inferno. O sábio percebeu que se tratava de um ensinamento, embaiou a espada e sentou-se e disse humildemente, por favor, me fale, me ensine. E ele disse, esse é o do céu. O nascedouro de quaisquer ações está em nós. A causa da violência, a causa da paz é uma atitude pessoal, é uma escolha pessoal. É uma autodeterminação, influenciada ou não, por elementos externos. Os fatores que possam nos levar a sermos detratores da paz, podem sim nos influenciar. Mas não são os determinantes. O determinante para um foi assaltar o ônibus. O determinante para outro foi cuidar das crianças em situação de rua e ambos advieram da chacina da candelária Então o nascedouro da paz O nascedouro da violência Está em nós A cultura da violência E a cultura da paz Depende de nós mesmos Não depende de fatores externos Depende de vontade própria De determinação própria de sentimento próprio. Esse é o elemento que vai fazer, como nós vemos na questão 1019 do livro dos Espíritos, reinar o bem na terra. Porque o ser pacífico é um sentimento do bem. E é interessante que na estrutura do sermão, da, ou melhor, das bem-aventuranças, nós temos duas bem-aventuranças que se assemelham Essa, a terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos e pacíficos E a sétima bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores Bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os pacificadores Ser pacífico não é sinônimo de ser pacificador Ser pacífico é cultivar o sentimento da paz. Ser pacificador é tendo o sentimento da paz, promovê-los ou promovê-lo em forma de atitude de paz. Qual é a consequência do ser pacífico, manso e pacífico? Herdar a terra. Qual a consequência de ser pacificador? Ser chamado filho de Deus. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Um, uma no terceiro nível, a outra no sétimo. Por que pacificador vem depois de pacífico? Porque ninguém dá o que não tem. Ninguém promove o que não cultiva. Por isso, ser pacífico é o cultivo da paz. É o refletir sobre a paz Para que tenhamos a mansuetude E o que é a paz? Se observarmos o capítulo 16 do evangelho de João Nós veremos Jesus dizer Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Mas não vou la dou Como o mundo a dar. Com essa frase, Jesus nos mostra que nós temos dois tipos de paz. Não voladou como o mundo a dá. Então existe a paz do mundo e a paz em Cristo. Emmanuel, quando comenta esse versículo, no capítulo 57 do livro... Palavras de Vida Eterna, ele diz que a paz do mundo costuma ser entendida como preguiça rançosa. É bem um termo emmanuelino, não há dúvida, porque ele é educadamente contundente. Preguiça rançosa, porque nós entendemos paz como ausência de conflitos. Nós entendemos paz como ausência de problemas. Nós entendemos paz como uma inércia. Para nós sermos pacíficos, é só não fazer nada de errado. Para nós sermos pacíficos, é estarmos em férias. Mas sozinhos. Porque se com alguém do lado discutimos sobre preferências e gostos. Ou seja, para nós a paz, ela depende de um elemento externo. Ela depende de uma situação que possa gerar em mim um bem-estar. Por isso Jesus dizer: não vou lá, dou como o mundo a dar. No mesmo evangelho de João, no capítulo 14... Nós temos Jesus também falando sobre a paz e aí sim, clareando um pouco mais essa ideia de paz do mundo e paz em Cristo. Ele diz, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse ele, mostrando-nos que podemos ter a paz nele, Apesar das aflições do mundo Ele nos diz em outras palavras que a paz não tem a ver com aflições materiais Com aflições externas ou mesmo internas advindas de questões externas Mas eu não estou em paz, eu estou preocupado Preocupado com o quê? Com coisas externas Preocupado com situações externas. Então ele nos mostra que é possível a paz, apesar de uma série de outras coisas. Ele entra em Jerusalém, Jesus. Saudado, aplaudido, pessoas colocam tapetes, pessoas colocam ramos, cantam hosana, uma glória máxima. Passa mais ou menos uma semana, pouco mais. E aquela mesma turma estava dizendo, crucifique-o. A mesma turma. Ele é crucificado, içada à cruz. E da cruz ele olha as pessoas, sabendo que eram as mesmas que o haviam aplaudido. E agora estavam pedindo a sua crucifixão. E o que ele fala, olhando para essas pessoas? Se fôssemos nós ali na cruz, o que nós diríamos? Bom, mineiramente falando, nós diríamos assim: pode deixar. Ou seja, olharíamos para a turma e diríamos: quando precisar de mim, vocês vão ver. Vejam, mas o que ele disse? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Jesus tinha aflições externas, dores físicas, mas estava em paz. No mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O que nos faz, então, conseguir entender a paz, a mansuetude? Bom ânimo. E o que é bom ânimo? Ânimos. Alma. Percebemos-nos seres muito maiores. Está certo que, olhando para mim, falar que é muito maior do que essa estrutura física não é tão simples assim. Mas seres muito maiores do que um corpo. Espíritos. E precisamos colocar a alma vida na nossa vida. Entendendo as situações adversas, mas percebendo que todas elas são consequências de atos e escolhas nossas. E não coisas da vida. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus escolheu Doze apóstolos. De todos os discípulos foi lá e escolheu doze. Tecnicamente os doze melhores. E ele escolheu a, escolheu a dedo. Porque ele disse, não fostes vós que me escolhestes. Eu vos escolhi a vós. E já vos conhecia. Os doze melhores. Um traiu. Um negou. Nove fugiram, tudo gente boa. Ele é crucificado, e estão lá eles, à exceção de Judas, reunidos, a portas fechadas, e aparece-lhe Jesus, depois da crucifixão. E o que é que Jesus diz para eles? Se fôssemos nós, é assim que vocês me pagam, né? Ah, Está notado Mas o que Jesus disse para ele? A paz esteja convosco Veja Esse é o elemento que ele quis dizer Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz Nos seus ensinos nos direcionamentos que ele nos colocou. E Emmanuel, sabiamente, no capítulo 136 do livro Fonte Viva, ele vai nos dizer que a paz decorre da quitação da consciência para com a vida. Vejam que perfeição. A paz decorre da quitação da consciência para com a vida. Ou seja, a paz é um estado íntimo. Onde nós encontraremos a paz? Em nós. E não nas, nas coisas externas. Encontraremos a paz em nós numa estrutura de consciência Que nos leva A parábolas diversas contadas por Jesus Grafadas pelo evangelista Mateus no capítulo 13 Ali no capítulo 13 ele nos traz diversas parábolas chamadas parábolas do reino o reino de Deus é semelhante a um homem que foi ao mar, jogou as redes, pegou peixes grandes e pequenos. O reino de Deus é semelhante a um homem que plantou a semente e à noite vindo o um inimigo, plantou o joio, semeou o joio. O reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou uma pérola e sabendo o valor daquela pérola, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. O reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro enterrado em um campo e sabendo o valor daquele tesouro, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino de Deus é semelhante a uma mulher que fez a massa, colocou três medidas de farinha e uma de fermento e a massa cresceu. Cinco parábolas falando do reino de Deus. E essas cinco parábolas nos falam o quê? O que há em comum nessas cinco parábolas? Onde se pesca peixe? No meu caso é supermercado, mas tira essa parte. Onde se pesca peixe? Dentro da água. Onde se planta uma semente? Dentro do suco. Onde se acha uma ostra, desculpe, uma pérola? Dentro da ostra. Onde estava o tesouro? Enterrado dentro do campo. O fermento age na massa de fora para dentro ou de dentro para fora? O que nós temos em comum nessas cinco parábolas? Interiorização. O reino de Deus é uma questão interior E aí arremata Jesus dizendo O reino de Deus não vem com aparências exteriores Pois o reino de Deus está dentro de vós O que encontra perfeita consonância com a questão 621 do livro dos espíritos Onde está escrita a lei de Deus Na consciência E a paz é a quitação da consciência para com a vida. A paz é a quitação nossa com a lei de Deus. E o que é a lei de Deus? A lei natural. Questão 614 do livro dos Espíritos. O que se entende por lei natural é a lei de Deus. Criada por ele para a felicidade do homem, do ser humano. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer. E o ser humano, o homem, só é infeliz quando dessa lei se afasta. Essa lei está escrita na consciência. Se somos infelizes quando nos afastamos dessa lei, significa que somos infelizes quando nos afastamos da nossa consciência. O que nos mostra, então, que todos esses elementos, paz ou não paz, violência, são internos, são sentimentos que podem, ou não, transformarem-se em atitudes. Se o sentimento é paz, atitudes de paz. Se o sentimento é balbúrdia, atitudes de balbúrdia. E na questão 1019, do livro dos Espíritos, perguntou-se, jamais o reino do bem terá lugar sobre a terra? E eles respondem numa página e meia. O reino do bem terá lugar sobre a terra quando os espíritos que vierem habitá-las, habitá-la, os bons. Os bons forem maior número do que os maus. Então o que falta para completar a questão 932? Atitude bondosa. Mas para que se tenha atitude bondosa, precisamos ter sentimentos bondosos. Para sermos pacíficos, precisamos primeiro desenvolver o sentimento da paz. E para desenvolver o sentimento da paz, precisamos quitar nossa consciência para com a vida. E quitamos nossa consciência para com a vida seguindo as leis de Deus, que estão na nossa consciência. Simples. É só amarrar as questões. E depois fazer. Mas aí já é a sétima bem-aventurança. Pacificador. O outro fala disso. Por enquanto cultivar só o sentimento da paz. E nessa estrutura nós entendemos então a carta de Pedro. A sua primeira epístola. Capítulo 3, versículo 3. Escreveu ele, busque a paz e siga-a. Veja que interessante, não, eu estou em paz comigo mesmo. Mas não passa para ninguém. Veja, que paz é essa? Ser um elemento egoístico. Estou atingindo nirvana sozinho. Mineiramente falando, que trem danado. Que graça que tem atingir sozinho. Caminha para a ideia da vida contemplativa. Lá da lei de adoração Vejam Busque a paz e siga Que tem ressonância com o que disse Mohandas Gandhi Quando perguntado a ele qual o caminho para a paz E ele responde a paz é o caminho Não há como atingir a paz se não caminhando pela paz em total consonância com a letra da música Para não ficar sem música Do Nando Cordel A paz do mundo Começa em mim Começa em mim Se tem amor Se o amor Com certeza Sou feliz Se faço o bem Ao meu irmão Tenho a grandeza no meu coração. Tudo isso é interno. E ele faz um, um vocativo muito forte. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Nós criticamos tanto o desamor. E amamos tão pouco. Se olharmos o capítulo 24 do evangelho de Mateus. Agora não passa mais aquele papelzinho assim, está acabando o tempo. Tem um aqui de todo tamanho. Que está dizendo, está acabando o tempo. Não, não, tá, não, faltam 13 minutos ainda. Aí vocês vão dizer, Ainda. Ainda. Mas vejam, chegou a hora de construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Capítulo 24 do Evangelho de Mateus. E por causa da iniquidade dos homens, o amor de muitos esfriará. Dizia o Cristo. Que é o sermão profético do final dos tempos. Final dos tempos com esfriamento do amor e não o esfriamento da Terra, o aquecimento da Terra, não cataclismos exteriores, mas um cataclismo interior, desamor, indiferença. Se sofre ou não sofre, não sou eu, indiferença. E como então construir a cultura da paz? se o nosso interior ainda está sob o guante da cultura da violência. Como desenvolver mansuetude, se ela é o terceiro degrau de uma escala ou escada, em que o primeiro é a humildade, bem-aventurados pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus, em que o segundo degrau é a resignação, Bem-aventurados que choram. Porque só resigna-se aquele que é humilde. Por isso a resignação está no segundo degrau. Porque não há como resignar-me se eu não tiver a humildade para entender que o sofrimento tem causa. E se ele tem, se ele tem causa, ele tem solução. E aí sim, com a humildade e a resignação, bem-aventurados. Os mansos e pacíficos Não teremos mansuetude Se não tivermos a humildade e a resignação Para lidar com as adversidades Para começarmos a cultivar outra cultura A cultura da, 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 do bem E não a cultura do mal A cultura da paz E não a cultura da violência e é necessário que seja uma cultura. O que é cultura? Um conjunto de hábitos. Uma esteira de reflexos, como dizia Emmanuel, nos disse Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, quando ele diz que hábito é uma esteira de reflexos. E, a, e o conjunto de hábitos desenvolve-se uma cultura. E o hábito... Essa esteira de reflexos É individual Nós precisamos nos habituar Em cultivar A paz Em desenvolver em nós A mansuetude E não aguardar Que a paz nos chegue Paz não, não vem até nós Paz nós caminhamos ao encontro dela, mas muitas vezes vamos de encontro a ela, quando agimos com violência, tentando pregar a paz, tentando viver a paz. Violência intelectual, violência verbal, violência física, violência pelo desamor. E como então desenvolver a mansuetude? E o verbo utilizado para conectar a consequência à bem-aventurança é o verbo herdar. Bem-aventurados os mansos e pacíficos porque herdarão a terra. Herdar, aguardar o momento certo para receber aquilo que lhe é devido. O que nos leva a observar a nossa forma de viver. Esse nosso dia a dia que estamos buscando a paz. Que estamos fazendo meditação. Mas a nossa meditação não pode demorar mais do que dois minutos. Porque afinal de contas eu não tenho tempo para continuar meditando mais de dois minutos. veja Essa paz de Marta. E através, ou por meio do sentimento Marta, tentar virar Maria. Fica difícil. Porque Marta é aquela que foi chamar a atenção de Jesus, porque ela estava cuidando dos afazeres da casa. Isso lá em Betânia. Se fosse aqui em Minas, ela estava lavando os trem. Mas ela estava em Betânia. Então estava cuidando dos afazeres da casa. E cuidando dos afazeres da casa, Maria lá sentada, ouvindo a Jesus. E Marta, toda martiana, foi dizer assim: Senhor, não percebes que estou aqui atarefada e Maria aí parada te ouvindo? Não, tiro parada, isso é minha conta. Te ouvindo, Ele olha para Marta e diz o quê? Marta, Marta. Só isso já bastava. Só o Marta, Marta já... Andas fatigada por muitas coisas. Mas uma só coisa te é necessária. Essa que Maria escolheu. O aprendizado, o entendimento da vida. A melhor parte, disse ele, a qual nunca dela será tirada, porque o que aprendemos nós não perdemos. Nós vivemos no corre-corre da ansiedade querendo a paz. E a cultura é da ansiedade. Temos um ditado que diz o homem nasce e cresce. Corre, corre. Fica velho e morre. Não vive. Não entende o viver. Não entende a filosofia profunda de Balu. O urso do mogli. Necessário. Somente o necessário. O extraordinário é demais. Por isso eu vivo e uso o necessário. Mas nós ficamos atabalhoados. Buscando o desejável, que nem sempre nos é necessário. Não vos preocupeis pelo que há vez de vestir, ou com o que há vez de vestir, pelo que vez de beber, pelo que há vez de comer, pois meu Pai bem sabe que precisais dessas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas vosão acrescentadas. Ele pregou alienação. Não. Ele não disse buscai unicamente o reino de Deus. Ele disse buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Onde está o reino de Deus? Dentro de nós. Buscai primeiro o reino de Deus. Se o reino de Deus está dentro de nós Ele pede para buscarmos primeiro o reino de Deus Ele nos pede que busquemos primeiro O equilíbrio interior Para que depois Nos lancemos Às questões externas Comer, vestir, beber Porque sem o equilíbrio inter Interior Nós adquiremos todas as coisas Tirando dos outros Com equilíbrio íntimo Ponderação Justa medida nós teremos todas essas coisas sem tirá-las de ninguém. Teremos todas as coisas materiais advindas de atitudes de paz. E não violentando ou vilipendiando sentimentos alheios. Aviltando sentimentos alheios. Isso é a paz trazida pelo Cristo. O equilíbrio interior. Essa é a mansuetude. Divina, da humildade e da resignação Bem-aventurados os mansos e pacíficos Porque herdarão a terra Dizia, contava uma história da Lai Lama Que uma certa vez ele foi fazer uma conferência em Nova York Isso está no livro A Arte de Viver em Paz e ele, então, conta que desceu pelo elevador, ele, o, a, a, o centro de conferências ficava do outro lado do, do saguão, então ele descia pelo elevador, caminhava pelo saguão e chegava ao centro de convenções. Então ele desceu pelo elevador e havia ali uma faxineira limpando o, o chão próximo ao elevador. Então logo ele a, abre o elevador, ele sai, olha para a faxineira e faz a sua vênia. Ele faz a vênia, cumprimentando aquela faxineira, e ela sorri para ele, ele sorri para ela e vai embora. Ele ficaria lá por cinco dias. No segundo dia, ele desce pelo elevador no mesmo horário, pela manhã, e observa que tinha duas faxineiras. E ele faz a vênia para uma, faz a vênia para outra, sorri para as duas e segue para a conferência. No último dia, ele desce para o elevador, abre a porta, tinha duas fileiras de faxineira, faxineiras. Para receber dele a atenção, a cordialidade, o carinho e o cumprimento. Cultivar a paz, exalar a paz, contagia, envolve e traz para o convívio. Na serenidade, aí sim, dos elementos externos. Essa é a ideia, então, da mansuetude. Cultivemos isso. Trabalhemos em nós mesmos isso. E aí sim, não só ouviremos, mas sentiremos, de fato, a paz. Apesar dos problemas, apesar das aflições. Estaremos em paz, porque nossa consciência estará quite para com a vida que nós escolhemos viver aqui na terra. Que Jesus nos abençoe a todos e nos guarde em paz. Obrigada, Simão Pedro, pela linda exposição na noite de hoje e convidamos você para sentar ali nas, em uma das cadeiras, para que a gente possa seguir com o momento de perguntas e respostas. Convidamos também Rubens de Castro, que acompanhará Simão Pedro neste momento.
1: Oi, aí, tá bom, tá gente? Então vamos lá, eu pensei que a gente não ia fazer esse momento, não estava chegando pergunta,
0: aí é, chegou. Em pé a gente fala uma hora, sentado, Simão, minutos.
1: vamos lá, ó, o que será dos irmãos que não, que não são nem mansos
0: e nem pacíficos? Somos nós, né? A gente tem arroubos de mansidão. Isso é uma busca, é o que nós falamos ali. É um exercício diário. É uma constante análise de nós mesmos. Quando observamos a questão 919A do Livro dos Espíritos, em que Kardec, a partir da resposta de Santo Agostinho Do conhece-te a ti mesmo Pergunta a Santo Agostinho Como fazer Para nos conhecer Em uma página e meia Santo Agostinho nos fala diversas coisas Mas nos chama a atenção para algo interessante Ele diz Perguntai-vos a vós mesmos O que fizestes Mas sobretudo Por que Fizestes. Então é preciso que nós observemos quando estamos olhando para nós mesmos Para o nosso redirecionamento de condutas A busca da mansuetude, a ideia da paz Não basta somente olhar o que nós estamos fazendo Mas qual o motivo que nós temos para fazer ou deixar de fazer Leon Denis, no capítulo 24 do livro o Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz, quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Muitas vezes nós queremos ter atitudes, mas não precedidas do sentimento que possa ser igual à atitude que estamos praticando. Então, para desenvolver a mansuetude, é preciso partir de um pleno conhecimento de nós mesmos. É a questão 919. O meio prático para vencermos na vida? Nos conhecer. O meio prático para resistir ao arrebatamento do mal? Nos conhecer. Veja quantos nunca mais nós desrespeitamos. Quantas vezes já dissemos, já dissemos, nunca mais farei isso. E fiz. Porque nós não nos conhecemos. E aí entendemos a força da expressão que Kardec nos coloca no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, que ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Ponto. Ponto não, vírgula. Vírgula não, um i. Porque a parte mais forte é a que vem depois E pelos esforços que empreende No sentido de tomar suas más inclinações Pelos esforços que empreende Então para desenvolver esse aspecto da mansuetude Há um aspecto de esforço Há um esforço Um esforço que o apóstolo Paulo aos romanos Ele diz, peleja na fé ou seja, peleja na fé, lute, porque é algo que precisa ser trabalhado. Que Emmanuel nos fala no capítulo 40 do livro Vinha de Luz: a árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações e não é serviço de menor esforço. Ou seja, para ter fé eu tenho que me esforçar para desenvolvê-la em mim. Então, vejam, então, que chegar no aspecto da mansuetude depende de um, um, uma vontade, um esforço, uma atitude e uma consciência de que precisamos caminhar para isso, mesmo não atingindo ainda o estágio da mansuetude. Então, o que fazer quando não temos nenhuma nem outra? Tentar desenvolvermos-nos para desenvolver uma e outra. Esforço. Vocês, nós aqui estamos, quantos de vocês vieram de longe, muito longe? Eu vim aqui da porta da cozinha, poucos quilômetros daqui. Vejam, vocês vieram de longe, porque isso é um esforço. Vieram para quê? Para ouvir pessoas, não, vieram para refletir. E não ouvir pessoas, refletir. Foi dito aqui, no início, que três dias, Moacir disse isso aqui: três dias em que nós estaremos num clima de refazimento, dá para depois sair. Um pouquinho melhor Tá bom Menos pior Dá Se a gente se dispuser a isso Então não é um sofisma para dizer Ah, eu não, não sou, eu não tenho a mansuetude O que será de mim? Alguém que vai buscar a mansuetude Que começa pela humildade Que perpassa pela resignação E aí sim, caminha para a ideia do sentimento da paz Então é isso que nós devemos pensar Perfeitos, acabados no sentido de evoluídos Não somos Quem de nós não tem defeitos? Quem de nós pode se dizer isento de erros? Ninguém Mas apesar disso Podemos continuar buscando melhorar o que negou, buscou melhorar-se, Pedro. O que perseguia, Paulo, Saulo, buscou melhorar-se, ponto. É assim que nós devemos fazer. Se não temos a mansuetude, desenvolvamos-la, busquemos-la, trabalhemos. E aí sim, nós entenderemos que apesar, desculpa a expressão altamente filosófica, Apesar de capengas, nós podemos caminhar para sermos melhores.
1: Ah, pegando um gancho do que o Simão falou... Nós estamos recebendo aqui, nesse evento, pessoas que vieram da Holanda, dos Estados Unidos e de vários outros lugares do Brasil. Então, tem muito a ver mesmo questão 642 fazer o bem no limite de suas forças porquanto responderá por todo o mal,
0: gostaria que você comentasse isso já está comentado limite das forças vejam, limite das forças a gente vai no limite da vontade não, já está difícil mineiramente está custoso Veja, limite das forças E a questão ela vai nos levar a uma ideia Que vamos encontrar no artigo 9 do capítulo 7 Do livro Céu e Inferno Código Penal da Vida Futura Que nos fala de fazer o bem nos limites das, for das nossas forças Porque muitas vezes nós nos contentamos Em não fazer o mal O apóstolo Paulo em espírito escreve uma mensagem não, ele não escreveu não, o médium escreveu que está no capítulo 15 do evangelho segundo o espiritismo instrução dos espíritos instruções dos espíritos a mensagem ditada pelo, pelo, por, pelo apóstolo Paulo em espírito ela tem por título o mesmo título do capítulo fora da caridade não há salvação essa mensagem tem dois parágrafos no final do primeiro parágrafo, o apóstolo diz o seguinte. Para fazer o bem, é necessária a ação da vontade. Para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Ou seja, não quer fazer mal, fica quieto, vai dormir. Mas não desdobra também não. Quer fazer o bem? Haja. Mas com vontade de agir. Ou seja, fazer o bem no limite das forças. Fazer o bem com a vontade de fazer o bem. E não fazer o bem porque é interessante fazer o bem. Não fazer o bem porque se tem boa recompensa se fizer o bem. Isso não é limite das forças. Fazer o bem com a consciência de que esse é o ato natural de um ser que entende o que é de fato viver. E não um ato excepcional, e não um ato de exceção, um ato natural. Aí sim, nós estamos indo no limite das nossas forças. Em outras palavras, fazer o bem com a vontade de fazê-lo. Para fazer o bem é necessária a ação da vontade Escreveu o apóstolo Paulo Então é preciso entender essa questão justamente nesse sentido Limite das forças, toda a vontade de fazer o bem Sem aguardar quaisquer resultados para si Que não sejam os naturais resultados de se fazer o bem Só isso
1: Tem uma pergunta aqui e vou resumi-la aqui. É possível ter paz patrocinando a violência contra os animais? E dentro da colocação a justificativa com relação à alimentação, carnívoro?
0: Veja, violência a quem ou a quem não interessa. É violência. Violência ao ser humano, violência ao animal, violência a si mesmo, violência à consciência alheia. É paradoxal eu querer a paz com atitudes de violência. Violência tentando invadir a consciência alheia. Violência desrespeitando os direitos alheios. Então, qualquer ato de violência nos leva a consequências, violência. A consequência, temos como consequência, a violência. Contra os animais, da mesma forma. Já passou-se o tempo, nós evoluímos. Hoje, ah, mas tem muita gente que faz mal ao animal Mas a maioria quer bem e faz bem A própria legislação já estabelece Então já é um sinal Não mais de irmãos inferiores Mas de irmãos na escala ascensional Que estão no reino animal No reino animal nós aprendemos Como princípio inteligente O instinto O que são os instintos, os reflexos no reino mineral aprendemos a atração, no reino vegetal aprendemos a sensibilidade, no reino animal o instinto, no reino nominal a razão. Há uma letra de música, para não ficar sem, chamada luzes da luz, que diz, num dos trechos, justamente esse aspecto da, da, da consciência do ser humano, do homem, ele diz lá, o homem se ergue na figura de Adão, na figura do erro, na figura de Adão. Ama e aprende a ser o rei da criação. Rei da criação pela razão, não. Rei da criação por amar. Ama e aprende a ser o rei da criação. Amando ser humano. Animal, vegetal, mineral, veja, amando. Porque o verbo amar, embora transitivo na sua estrutura gramatical, os traz como sentimento uma intransitividade. Quem ama, ama. E não a quem ama. Então esse aspecto de paradoxo, querendo a paz, praticando violência, chegaremos onde? Na violência e não na paz A paz se atinge com atitudes de paz Respeitabilidade A questão de alimentação que Foi colocada também na questão, no ponto É uma outra questão também Que se evolui, que se desenvolve Temos os espíritos respondendo a Kardec Que no estágio evolutivo da humanidade Ainda a carne alimenta a carne mas temos Emmanuel, tempos depois, nos dizendo que já há elementos outros que substituem para que nós não precisamos levar a sacrifício os nossos outros irmãos. Mas isso não é algo que se impõe, é algo que se desenvolve individualmente, que se desenvolve e é muito mais complexo do que simplesmente certo e errado. Há uma complexidade socioantropológica, há uma complexidade socioantropoeconômica, há uma complexidade socioantropoeconômica conceitual. Então é preciso respeitar o tempo das pessoas e cada um de per si vai desenvolvendo essa consciência e vai adequando as suas atitudes. Nós não somos. Mineiramente falando, palmatórias do mundo. Que temos que corrigir. Há situações que ainda precisa, precisam de maturação, de consciência. Então é preciso perceber isso. É preciso perceber que há pessoas que praticam a violência e não se sentem violentos. Porque aprenderam assim. Então é um processo de desconstrução da cultura da violência com imediato ou concomitante construção da cultura da paz. Então é preciso termos esse, essa visão um pouco mais ampla, menos reducionista, menos individualista em termos conceituais para entendermos então algumas condutas praticadas ainda na Terra. Ainda que tende a não mais existir a partir daquele momento de uma renovação natural de conceitos por mudança dos próprios habitantes da Terra, que é a questão 1019. Então, não é uma questão só de meu conceito, é uma questão de momento psicológico, momento de maturação de consciência para entender e mudar os hábitos que aparentemente levam são violentos em busca de uma paz. A paz ela é completude, não há como ser meia paz. Eu não tenho como ser pacífico com meias atitudes de paz. Eu então estou ainda em busca da mansuetude porque ainda tenho atitudes que não coadunam com a paz, ou com a ideia da paz.
1: Bom, só para a gente encerrar, porque eu estou olhando no relojinho ali, ele não para mesmo, hein? Oh.
0: Para a felicidade de vocês, ele não para, passa rápido. Se bem que é relativo, tá? rápido para quem fala, e demora para quem escuta.
1: Como falarmos de paz com as nossas crianças, onde os dirigentes das nações ainda pregam a violência e o ódio.
0: É interessante a gente falar, os dirigentes das nações. Somos nós que pregamos isso. A gente tem uma mania de pessoalizar e transferir isso para quem está na ponta. Nós somos o meio. Nós fazemos isso. Nós, nós pregamos a atitude de violência em casa, quando desrespeitamos os filhos quando falamos mais alto, quando discutimos, quando impomos nossas vontades, nós temos isso no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo, nessa casa dirá, o pai dirá, eu mando e sou obedecido, e o filho pensará, e é detestado. Vejam, nós temos isso no nosso dia a dia, e aí nós transferimos para os dirigentes... Porque nós mesmo queremos mudar nossas atitudes Então façamos diferente Nós, pais Nós, mães Mudar a nossa forma de conduzir as coisas Em relação aos nossos filhos Em relação àqueles que estão conosco Não são só os de longe Não são só os que estão na no, no ápice do poder somos todos nós com essa, essa cultura de impor nossas vontades certa vez, desculpe um exemplo pessoal é, a, a minha filha e meu filho na época eram pequenos e eles queriam um cachorro um cachorrinho e, e eu falei não ela, elas falavam assim, os dois falavam assim, não, mas nós queremos. Eu falei, não. E aí minha filha, sei lá quantos anos tinha, sei lá uns quatro, cinco anos, sei lá, ou, ou menos um pouco. Ela falou, mas por que não? E a resposta foi a pergunta. Por que não? Mas por quê? Foi porque eu não quero. E ela falou assim, mas eu quero. Aí eu pensei, qual a diferença do eu quero dela com o não quero meu? É porque o meu não quero é de quem manda. Não tem valor nenhum mais do que isso. O não quero e o eu quero têm o mesmo valor. E o eu quero dela tinha muito mais sentimento de querer dela e dele do que o meu de não querer, porque era simplesmente não querer. Então eu parei e pensei, Quantitativamente eles são dois queros Pelo menos quantitativamente eu perco Sem falar no terceiro quero que era da Leia, da minha esposa que esse impera Mas vejam Eu comecei a pensar que eu estava impondo Eu estava sendo o dirigente Da minha casa Eu estava sendo o governante da minha casa E impondo as minhas regras sem saber se eram adequadas, propícias, úteis e que elevavam aquelas pessoas. Resultado, o cachorro entrou em casa. O Simba e ficou lá por 16 anos mais ou menos. E em um dado momento estávamos reformando a casa e, assim, educadamente, a minha esposa e meus dois filhos disseram assim, vou passear na casa da minha mãe e do meu pai. Ou seja, fica você aí com a reforma da casa e essa bagunça toda aí dentro de casa. Coisa educada. E eu fiquei com o cachorro. E o cachorrinho, o Simba, ele não comia. Ele estava ali, cabisbaixo, acabrunhado, e não comia. E eu dava comida, não comia, dava comida, não comia. E um dia, eles ficaram acho que uma semana fora, num dos dias, eu, já quase meia-noite, eu sentado ali à porta da cozinha, ele lá perto, eu oferecia comida para ele, não comia, eu comecei a fazer um diálogo fraterno com ele. E eu percebi que ele estava sentindo falta dos quero, porque ele estava intuitivamente... Com o não quero E o que aconteceu? Eu dei a comida e não comia E eu estava comendo um biscoitinho E quando eu mordi, caiu E quando caiu, ele comeu Eu falei, peraí Peguei o, aquele ossinho, biscoito de cachorro E peguei um pedacinho e dei para ele depois que eu mordi o um pedacinho e ele comeu e aí eu percebi que ele deve ter percebido agora ele quer e aí eu quero veja faltava só o um sentimento e aí ele percebeu se alimentou tudo bem tranquilo tá certo quando os meninos chegaram e a Lé fez uma festa eu saí chegava não tinha festa nenhuma mas tudo bem Vejam, porque ah, houve uma vontade. Houve uma relação de sentimento que poderia ter sido abortada por o meu não quero. Ou seja, eu estava sendo o dirigente com a violência, querendo colocar ordem na minha casa, que já estava em ordem. E o meu quero é que levaria desordem. Então olhemos para nós e as nossas atitudes, que nós vamos ver que tem dirigente coladinho em nós, que somos nós mesmos, com as nossas próprias atitudes.